0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Willkommen zur Kultur vom Tage. Tja, kann das ein Weckruf sein, stärker gegen Alltagsantisemitismus vorzugehen, was wir da seit gestern erleben, als ein berühmter Musiker seine Erfahrungen postete? Das wollen wir gleich wissen. Außerdem wollen wir wissen, was die vielen freischaffenden Künstler hierzulande von der heute zusammengekommenen Kulturministerkonferenz erwarten dürfen. Gerade mit den Erfahrungen aus der Pandemie. Und wir besuchen das umgebaute Kunsthaus in Zürich, das naja, offenbar Probleme hat, sich seiner Geschichte zu stellen. Fazit, die Kultur vom Tage hören Sie. Der jüdische Musiker Gil Oferim hat also gegen Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig Antisemitismusvorwürfe erhoben. Einer dieser Mitarbeiter soll von ihm verlangt haben, den Davidstern, um seinen Hals zu verbergen. Erst dann könne er einchecken. Es gab eine... Solidaritätsdemo für Uferim mit hunderten Teilnehmern dort in Leipzig. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen, aber es liegt auch die Gegenanzeige eines der betroffenen Mitarbeiter auf Verleumdung vor. Seitdem, in jedem Fall, ist das Thema wieder präsent, was äh, hunderttausendfach Alltag ist, nämlich Opfer judenfeindlicher Attacken zu sein. Manchmal direkt, manchmal versteckt, aber es gehört dazu und äh, einige meinen, es komme aus der Mitte unserer Gesellschaft und nicht mehr nur von den Rändern. Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, jetzt mit uns verbunden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Erleben Sie Ähnliches wie Gil Oferim?
1: Ich persönlich hatte nie so eine Erfahrung, die so vergleichbar ist. Man hört zwar immer wieder auch bestimmte Bemerkungen als Jude, aber gerade so eine Erfahrung hatte ich nicht. Nicht im Hotel, aber auch nicht woanderswo. Wir wir haben immer wieder äh, Fälle von Diskriminierung aufgrund von Antisemitismus, die ich in meinem beruflichen Umfeld mitbekomme. Ähm, Genauso übrigens, es geht nicht nur um antisemitische Diskriminierungen. Wir haben auch viele Fälle, wo Menschen diskriminiert wurden aufgrund ihrer Hautfarbe oder Aufgrund ihrer Herkunft, also das ist tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft.
0: Aber bleiben wir mal bei diesem tatsächlich, nennt es mal Alltag, Alltagsantisemitismus, überall hunderttausendfach, vielleicht kleine Bemerkungen, vielleicht nur Andeutungen. Der ist ja offenbar weit verbreitet, obwohl er offiziell verpönt ist. Warum diese Diskrepanz zwischen Gesetzen, Verlautbarungen, offiziellen Reden und der Wirklichkeit?
1: Na ja, also es gibt auch keine äh, Feiertage an Semitismus. Also Semitismus ist äh, äh, ist äh, in mehreren Hinsichten vorhanden. Also es muss nicht äh, dazu kommen, dass jemand geprügelt wird oder erschossen wird, äh, wie wir äh, in den vergangenen Jahren äh, Halle gesehen haben, sondern es kann auch äh, durch äh, Sprache und Bemerkungen. Und das ist äh, tatsächlich so, dass äh, noch viele Bilder, die wir aus der Geschichte kennen, äh, über Generationen äh, weitergetragen werden. Äh, das kann auch in einer Karikatur in der Süddeutschen Zeitung erscheinen. Das kann in einer bestimmten Redewendung äh, vorkommen. Und äh, ich bin ehrlich, äh, ehrlich zu sagen, ziemlich pessimistisch zu denken, wir werden in der Zeit kommen, wo Antisemitismus komplett verschwinden wird. Es geht vielmehr darum wie man damit umgeht. Also in diesem konkreten Fall von Guido Farim ist nicht nur die Bemerkung des Hotelmitarbeiters, sondern auch die Frage, was haben andere Menschen gemacht, die das möglicherweise auch gehört haben. Wie reagieren Menschen, wenn, wenn sie solche antisemitischen Bemerkungen hören, ob sie denn sich solidarisieren mit den Betroffenen und auch noch die Frage, wie reagiert die Hotelkette auf solche Vorfall? Das sind auch denke ich, wichtige Fragen, die wir uns stellen sollen.
0: Ja, die Hotelkette oder das Hotel selber hat bisher noch zurückhaltend, wenn auch besorgt, so war das Zitat reagiert, aber eben noch keine Entschuldigung ausgesprochen. Vielleicht, weil eben auch noch ermittelt wird in diesem Fall. Aber was auf jeden Fall auffällt, in diesem Fall von Alltagsantisemitismus, dass die Spitzen der Politik sich sehr schnell gemeldet haben. Heute sogar der Außenminister. Und wenn man sich das Instagram-Video von Gil Oferim so anschaut, ist sind inzwischen drei Millionen Mal gesehen worden. Das ist auch für Instagram sehr, sehr viel. Hat 20.000 Kommentare. Wir haben mit ihm heute gesprochen über äh, seine öffentliche Wirkung. Und das hat er gesagt. Solche Anfeindungen, solche antisemitischen, gibt es jeden Tag in Deutschland bei uns. Ich habe jetzt nur das Glück oder das Pech, dass ich, ich finde den Satz auch schrecklich, Person des öffentlichen Lebens bin und ich habe ein Sprachrohr, das ich nutzen kann.
2: Und erreiche Menschen damit. Aber den ganzen anderen Menschen, denen es tagtäglich passiert, da, da, da hört man nichts davon. Und sowas geht dann unter. In den meisten Fällen
0: Aussage gegen Aussage und das war's dann. Nützt denn die Aufmerksamkeit was auf Dauer auch für andere Fälle? Naja, also
1: die, das ist die Flucht und Segen von sozialen Medien. Also wir, wir erleben gerade in den letzten 24 Stunden eine große Erregungsschleife. Viele Leute sind empört. Positiv ist auf jeden Fall, dass es auch große Sympathien gibt, auch wie schon gesagt in, in Leipzig vor Ort mit der Solidarisierung. Es ist, äh, wir müssen aber auch zugleich äh, feststellen, dass es, das, ist, das geht auch genauso schnell äh, vorbei, wie, wie es dann auch äh, entstanden ist. Also vermutlich werden wir morgen über was ganz anderes sprechen, was gerade äh, in den, äh, was wird morgen in den sozialen Medien kursieren. Und äh, ich bin Pädagoge und ich arbeite in der Bildungsarbeit. Das bedeutet, dass wir uns, äh, lassen uns nicht an bestimmte Trend äh, surfen, sondern wir, wir schauen immer in die Zukunft. Also wir, wir müssen in die Bildung der Menschen investieren, das äh, so weit wie es geht aufzuklären, zum einen und zum anderen Menschen dazu zu ermutigen, wenn sie Diskriminierung, jede Form von Diskriminierung erleben. Also wenn es ist das Antisemitismus, äh, aber auch wenn es ist um, um Rassismus gegen Schwarze oder gegen Muslime oder eine Anfeindung gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, dass sie immer was dagegen tun.
0: Mhm. Aber das ist ja schon sehr oft gesagt worden. Viele, viele Jahre über Bildungsarbeit gesprochen worden, über verschiedene politische Maßnahmen, vieles andere mehr. Heute hat die EU-Kommission zum Beispiel gleich ein europäisches Strategiepapier zur Bekämpfung von Antisemitismus vorgestellt. Da geht es um ein europaweites Netzwerk glaubwürdiger Hinweisgeber und jüdischer Organisationen, die illegale Hassrede, bekämpfen sollen und gegensätzliche Narrative entwickeln sollen. Es soll der Verkauf von Nazi-Literatur verhindert werden. Außerdem soll EU-Geld für den Schutz von Synagogen und öffentlichen Orten ausgegeben werden. Also wenn Sie jetzt das hören, von der europäischen Ebene zum Beispiel, verbinden Sie damit Hoffnungen?
1: Naja, also das das kann man immer auf die halbe volle oder die halbe leere Glas schauen. Also das sicherlich ohne Bildungsarbeit gegen den Antisemitismus wäre die Situation heute für Jüdinnen und Juden viel schlimmer. Also es, das ist muss man nicht nur in die Nazizeit schauen, sondern auch es gab Zeiten in der beispielsweise in den 90er Jahren, wo viel mehr Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden gab als heute. Also die Bildungsarbeit trägt Fruchte, sonst hätte ich auch diese Arbeit nicht gemacht. Aber es gibt noch sehr viel Luft nach oben und es gibt auch darum, dass wir, dass wir eine Partei im Bundestag haben, die genau dagegen arbeitet. Und das merken wir in unserer, in unserer Arbeit, dass es gibt Kräfte, die auch organisiert sind, die genau dagegen, die gegensätzliche Botschaft transportieren in die Bevölkerung. Eine, eine Partei, die auch ab dieser Legislaturperiode eine Stiftung hat, die Millionen Euro bekommen wird, um genau diese Arbeit zu machen, die äh, unserer Aufklärung, äh, Aufklärungsarbeit entgegenwirkt. Und äh, solange wir in Deutschland so eine organisierte Gegenbewegung haben, solange das und die, gegenüber der Aufklärungsarbeit organisierte Kräfte gibt, die versuchen, das zu, zu, zu torpedieren und den Semitismus oft so auch äh, verdeckt mit bestimmten Codes auch verbreiten, aber trotzdem, das geht sehr, sehr tief und äh, leider ist es so, genau diese Partei ist äh, in Leipzig und in, in anderen Orten sehr, sehr stark. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass gerade dort so ein Vorfall passiert.
0: Sie meinen die AfD und die AfD nahe die erasmus stiftung vermutlich?
2: Ja, absolut. Mhm. Mhm.
0: Obwohl Leipzig ja vielleicht noch, äh, was die Anhängerschaft der AfD, deutlich geringer aussieht als äh, in ländlichen Regionen Sachsen, ne?
1: Ja, natürlich, aber da, da gibt es auch Einflüsse. Also das, das, wir wissen, dass bestimmte Äußerungen werden häufiger getätigt, wenn die, die Umgebung auch das akzeptiert oder sogar auch gut heißt. Und wir wissen, also nur so Fanfacts, wenn in diesem Hotel die, die Sicherheitsfirma ist eine möglicherweise eine Neonazi oder rechtsextremistische Sicherheitsfirma, die die gerade da vor Ort war, als da das passiert. Wir haben das, das, hat, das hat ja mal die Ur- Tör- Stiftung herausgestellt. Ich, ich will nicht zu viel spekulieren, aber es deutet einiges darauf hin, dass, in, dass diese, diese Art, dieser Vorfall oder diese Äußerung nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es, es müssen auch Rahmenbedingungen geben, die das begünstigen. Und äh, deswegen ist es äh, meine Vermutung, die aber eine Vermutung, die auf eine Erfahrung von, von sehr vielen Jahren der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, dass, äh, dass diese Äußerung in bestimmte Zusammenhang äh, äh, stattgefunden hat.
0: Da sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, in der Debatte um die Antisemitismusvorwürfe des Musikers Gil Oferim. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Mendel. Ich Gerne. Und eine Sache, die die deutsche Kulturpolitik ja immer mehr beschäftigt, ist Deutschlands koloniale Vergangenheit. Nach Bund und Ländern haben sie jetzt auch Kommunen für die Rückgabe von kolonialer Raubkunst ausgesprochen. Und das also betrifft dann auch die städtisch geführten Museen und Sammlungen, also damit einhellige Meinung, was das angeht. Das war auch Thema heute auf der Konferenz der deutschen Kulturminister, die es in der Form erst seit drei Jahren gibt und die heute nochmal getagt hat. Aber vor allem im Zentrum stand eigentlich die soziale Absicherung von Künstlern, gerade nach dieser Pandemie-Erfahrung inklusive Mindesthonoraren zum Beispiel. Vor allem darüber will ich jetzt reden mit einer Teilnehmerin der parteilosen Kulturministerin im schwarz-gelben Kabinett von Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Pönsken. Schönen guten Abend. Guten Abend. So eine Kulturministerkonferenz in einer Zwischenzeit. ja? Also die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind gerade hinter uns, die Bundestagswahl sowieso, die Wahlen im Saarland, schleswig holstein und Nordrhein-Westfalen kommen ja bald schon im Frühjahr. Mhm. Was kann man da als Kulturminister eigentlich noch Konkretes miteinander besprechen?
3: Eigentlich sehr, sehr viel. Also von dem Praktischen angefangen, was Sie eben erwähnt haben. Die Kulturministerkonferenz gibt es jetzt seit drei Jahren. Das war auch der Anlass für eine Evaluation, die wir Vorhaben nehmen lassen und wir waren uns einig und das ist parteiübergreifend, dass das eine gute Entscheidung war und dass uns das gerade natürlich auch in Corona-Zeiten in diesem Gremium sehr geholfen hat, weil wir eine eingespielte Gruppe sind, die ja schnell viele Entscheidungen treffen musste, das vielleicht mal vorneweg. Und auch wenn Sie es nicht glauben mögen, von den vielen Punkten, über die wir heute geredet haben, sind eigentlich alle einstimmig verabschiedet worden, weil es dann doch so einen übergreifenden Konsens in Kulturfragen gibt und insofern haben wir einfach... Weitergearbeitet in den Punkten, die uns gerade besonders beschäftigen, über die wir vielleicht gleich ja auch sprechen. Hm. Und natürlich haben Wahlen immer Auswirkungen, das ist ja völlig klar. Aber Sie haben jetzt eigentlich den Diskurs über die Themen, die wir zu lösen haben, auch nicht wirklich beeinträchtigt.
0: Ja, das klingt ja fast schon nicht wie ein Politikergremium, sondern wie ein Expertengremium. Man wundert sich ein bisschen, oder? Sie kommen ja schon aus verschiedenen politischen Richtungen. Gibt es da keine Konflikte?
3: Jedenfalls heute gab es keine, weil wir solche großen Themen wie koloniale Kontexte in der Kunst besprochen haben, aber auch die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler, um jetzt mal zwei rauszugreifen, es waren noch viel mehr. Und das sind Themen, die alle sehr bewegen und da gibt es... Keinen irgendwie großen Streit drüber, sondern wirklich das gemeinsame Interesse, die Dinge weiterzubringen, so unglaublich das für sie vielleicht auch klingen mag. Aber es ist wirklich so. Und deswegen ist es auch eine gute Sache gewesen, dass man sich sehr regelmäßig austauscht, weil man dann doch merkt, dass man auf wirklich vergleichbaren Grundfesten steht.
0: Dann nehmen wir noch mal eins raus, was, glaube ich, alle beschäftigt, die sich mit der Kultur auseinandersetzen, nämlich die soziale Situation von Künstlerinnen und Künstlern, die ja seit der Pandemie ganz besonders das prekär ist für Hunderttausende. Es gab ja durchaus auch ja, beachtenswerte Hilfen staatlicherseits von verschiedenen Ebenen, aber dennoch das Problem als solches bleibt ja auch. Und es kann ja auch noch Spätfolgen und Langzeitfolgen haben, die wir bisher noch gar nicht abschätzen können. Wie stellt sich nun die soziale Situation von Künstlern in dieser Phase der Pandemie für Sie dar?
3: Also es ist ganz klar so gewesen, dass das ja ein wirkliches Schockerlebnis war, gerade für alle freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, denen innerhalb einer Woche im März 20 sozusagen der Kalender leer lief und sie damit auch keine Einkommen mehr hatten. Und das hat dann natürlich zu diesen kurzfristig von Ihnen eben schon erwähnten Aktivitäten geführt, dass man versucht hat, das aufzufangen. Also wir haben ja über anderthalb Jahre 15.000 Künstlerstipendien vergeben. Zum Beispiel andere Länder haben andere Dinge gemacht. Das war sozusagen das Kurzfristige. Aber dabei ist eben auch klar geworden, dass wir uns auch langfristig anders aufstellen müssen. Und das ist jetzt sozusagen dieser Tagesordnungspunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Regelungsbereich. Es geht auf der einen Seite um so schlichte Fragen wie, ich sag mal, Arbeitslosenversicherung oder vergleichbares, also eine vergleichbare Absicherung, über die man nachdenken muss. Es geht aber auf der anderen Seite auch um Fragen wie Honoraruntergrenzen, dass eben Künstlerinnen und Künstler so honoriert werden, dass sie eben auch mal so eine jedenfalls kurze Durststrecke durchstehen können. Und wenn Sie sich die Durchschnittsgehälter, die wir ja erfahren durch die Künstlersozialkasse anschauen, dann sind wir wirklich weit davon entfernt, dass man von 14.000 bis 20.000 Euro Jahresgehalt wirklich all die Dinge tun kann, auch Vorsorge treffen kann. Also das ist auch ein Komplex. Es geht aber auch um ganz konkrete Fragen, die jetzt im Moment sehr stark auch diskutiert werden. Wollen wir in Zukunft eine Ausstellungsvergütung, denn das ist ja auch eine Komponente einer sozialen Absicherung haben also nicht nur Geld für einen Werkankauf, sondern eben auch eine Vergütung für eine Ausstellungskonzeption. Das alles klingt irgendwie leicht, ist aber natürlich nicht banal, denn Sozialversicherungsrecht ist ein sehr komplexer juristischer Bereich, den wir jetzt durch ein Gutachten, was jetzt in Auftrag gegeben wird, einfach mal aufarbeiten wollen für uns, damit wir auch eine Grundlage haben, auf der wir dann Entscheidungen führen. Wir sind im Gespräch mit dem Arbeitsministerium, was ja für eben zum Beispiel Arbeitslosenversicherung und ähnliche Themen verantwortlich ist. Und wir müssen auf der anderen Seite übrigens auch nicht banal auch das europäische Wettbewerbsrecht im Auge behalten, weil wenn wir jetzt sozusagen staatlicherseits Honorare festlegen für zum Beispiel selbstständige Künstlerinnen und Künstler, dann kommen wir sozusagen in die Nähe des Kartellrechts und auch das bewegen wir schon in Brüssel. Dort gibt es genau diese Diskussion jetzt auch, wie können wir das erreichen, dass sowas möglich ist. Also was ich sagen will, kurzum, wir sind in verschiedene Richtungen unterwegs, die wir zusammenbinden müssen natürlich am Ende, aber wir müssen sind im Moment in dieser Prüfphase, denn es geht ja um eine langfristige, belastbare Lösung.
0: Naja, wenn wir über soziale Grundsicherung von Künstlerinnen und Künstlern sprechen, das ist ja glaube ich etwas, was jetzt allen klar geworden ist, dass die Situation von kreativen Köpfen eben ja schon immer prekär waren und jetzt in der Pandemie noch mal ganz genau. besonders deutlich, glaube ich, geworden ist, auch äh, dem Letzten, der das vielleicht noch angezweifelt hat. Also nehmen wir doch mal diese, diese drei Punkte, die Sie erwähnt haben, also Ausstellungsvergütung, dass eben nicht nur für angekaufte Werke Geld fließt, sondern eben auch für die Ausstellung als solche. Das ist ja etwas, wo staatliche Museen tatsächlich auch da verpflichtet werden könnten, zum Beispiel im Land NRW. Ähm, Arbeitslosenversicherung ist nicht unbedingt eine Landesangelegenheit, das wäre eher was für den Bund. Mindestlohn für Künstlerinnen und Künstler. Sind das Punkte, für die Sie sich, auch wenn Sie nicht mehr viel Zeit haben bis zur nächsten Landtagswahl, aber für die Sie sich einsetzen würden?
3: Ja, absolut. Also wir müssen die eben sorgfältig prüfen, dass wir auch das richtige Paket dann am Ende zusammenstellen, auch das juristisch belastbar ist. Nordrhein-Westfalen übernimmt nächstes Jahr, also ab 1. Januar auch den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz und wir werden das als Schwerpunktthema auch bearbeiten im nächsten Jahr. Da gibt es auch eine große Unterstützung von allen Kolleginnen und Kollegen und natürlich kann man das nicht aus der Hüfte schießen, aber wir werden das sehr intensiv bearbeiten, damit es eben jetzt auch langfristig, sich dauerhafte Lösungen gibt. Das war ja eine Lehre, die wir jetzt gezogen haben und die eben jetzt in Corona noch mal sehr, sehr deutlich geworden
0: ist. Aber wenn wir jetzt sozusagen über die soziale Situation der kreativen Köpfe sprechen, müssen wir natürlich auch über die Institutionen sprechen. Mhm. Ähm, da sind ja auch viele Kleine dabei, die vielleicht nicht so wie die großen staatlichen Museen oder wie die Opernhäuser die über so eine Pandemie ganz gut hinwegkommen, sondern eben Kleine. Sie haben ja in NRW tatsächlich jetzt die Unterstützung für Kunstvereine erhöht, soweit ich weiß, sogar eine Verdreifachung, wenn ich das richtig mhm. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch ein Signal, was Sie da setzen wollen für Ihre kleinere kulturelle Institution, dass man die jetzt besser schützt vor den Pandemieauswirkungen?
3: Unbedingt, aber das war sozusagen gar nicht pandemieabhängig, sondern wir haben ja in den letzten vier Jahren in allen künstlerischen Bereichen praktisch die Förderung völlig neu aufgesetzt und auch bei die freien Künstler, aber auch die freien Musiker haben wirklich enorme Aufwüchse in ihren jeweiligen sozusagen Förderbudgets bekommen, damit wir eben einfach diese sehr, in Nordrhein-Westfalen sehr starke freie Szene auch in ganz anderer Weise fördern. Übrigens auch nicht immer so im Jahresrhythmus, sondern wir haben alles umgestellt. Sehr viele Förderungen laufen jetzt über drei Jahre, damit eben einfach auch in Ruhe gearbeitet werden kann. Auch da hat sich natürlich viel geändert. Was Corona angeht, haben wir jetzt ja zusammen mit dem Bund, und das Geld kommt vom Bund, diesen Sonderfonds aufgelegt, der sozusagen alle Veranstalter, ob sie nun freie oder institutionelle sind, wieder ermutigen soll, Veranstaltungen zu machen. Und man kann sich dort durch bestimmte Ausfallgelder eben absichern. Darüber haben wir heute auch sehr ausführlich nochmal gesprochen, denn wir stehen jetzt in der etwas schwierigen Situation, dass wir diesen Sonderfonds konzipiert haben, Als ein Fonds, wenn eben Corona-bedingte Beschränkungen sind, man nicht so viel Tickets verkaufen kann, dass man dann einen Ausgleich bekommt. Jetzt haben wir aber fast überall eigentlich größere Freiheiten und nun müssen wir diesen Sonderfonds natürlich weiterentwickeln, weil wir ja trotzdem wissen, dass eben das Publikum immer noch zögerlich oder auch ängstlich ist. Und wir Vielleicht heute auch etwas
0: durcheinander ist, weil viele ja. gar nicht wissen, welche Regel gerade gilt: 3G, 2G oder irgendetwas Gut, anderes. Das ist da stoßen in jedem sie
3: Bundesland ja. Da wollte ich gerade sagen, das da stoßen, sagen.
0: ja genau, da müssen sie sich hm? ja auch abstimmen, auch innerhalb der Kulturministerkonferenz. Ja. Und sie stoßen ja auch an die Grenzen ihres Ressorts in, in den Landesregierungen. Na, klar. Da muss es da auch Konflikte geben, oder? Mit den entsprechenden Na. anderen Ministerien.
3: Also, das glaube ich, was zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch die letzten anderthalb Jahre, dass natürlich auf ein Gesundheitsministerium von allen gesellschaftlichen Gruppen, da gehört, es ist die Kultur wirklich nur eine, natürlich tausend Wünsche für ihre Spezialprobleme rasseln und sie das dann natürlich auch koordinieren müssen. Ich glaube, das war auch jetzt nicht so immer einfach für die Gesundheitsminister. Aber natürlich haben wir auch immer wieder Nachbesserungen gefordert, wenn wir merken, es hakt irgendwo. Jetzt ist ja alles schon relativ offener. Trotzdem brauchen die kleinen, die großen Veranstalter immer noch wirklich Unterstützung, um wieder zu spielen, auch wenn sie sozusagen nicht ausverkauft sind. Und viele Häuser machen ja immer noch auch selbstbestimmte Beschränkungen, weil sie merken, dass das Publikum vielleicht nicht so gern in einem dicht besetzten Saal sitzt. Und die müssen ja auch wirtschaftlich über die Runde kommen. Und da ist uns heute, glaube ich, eine gute Weiterentwicklung gelungen, dass wir das eben mit auch fördern können. Das müssen wir ja mit dem Bund abstimmen, denn das Geld kommt
0: vom Bund. Ja, aber irgendwann braucht es doch mal eine einheitliche Regelung, dass zum Beispiel auch Kulturmenschen, die eben auf Tournee sind durch verschiedene Bundesländer, deswegen ist es ja eine Tournee, da nicht jedes Mal eine neue Regelung vorfinden.
3: Das ist völlig richtig. Da hoffe ich ein bisschen auch, dass wir das jetzt noch mal platzieren können im Rahmen der... Der überregionalen Koordinierung, da werde ich mich jetzt auch noch nochmal drum kümmern. Das ist im Moment ein Problem, weil jedes Bundesland da ein bisschen anders agiert, weil natürlich auch die Situationen oft sehr unterschiedlich sind. Aber das ist ein Thema, was wir unbedingt auch noch bewegen müssen. Darüber haben wir heute auch gesprochen.
0: Und es braucht auch eine Perspektive für die nächste Künstlergeneration nach dieser Schockwelle ja. der diversen Lockdowns. Wie? Können Sie als Kulturministerin von NRW zum Beispiel tatsächlich junge Menschen dazu motivieren, in den nächsten Jahren diesen Weg einzuschlagen?
3: Sie wissen selber, dass Künstlerinnen und Künstlerinnen zuallererst einmal sozusagen aus sich selbst heraus eine Motivation haben. Und natürlich versuchen wir, In meinem Ressort, ich mache ja auch Wissenschaft, sind zum Beispiel auch die ganzen Kunsthochschulen, also Akademien und Musikhochschulen. Und da sind wir natürlich auch im Thema, wir überlegen im Moment, wie können wir sozusagen eine der Wissenschaft vergleichbare Graduiertenförderung machen. Das wäre zum Beispiel so ein Weg. Also der Übergang von der Hochschule in die freie Wildbahn der Kunst ist oft schwierig. Da denken wir sehr drüber nach im Moment, wie man das zum Beispiel im Wege von Stipendien oder Ähnlichem anbieten kann. Ich bin irgendwie trotzdem optimistisch, Und ich bin jetzt sehr, sehr viel wieder in Veranstaltungen unterwegs und sehe einfach, dass natürlich die Künstlerinnen und Künstler einfach nur eines wollen, was wir ihnen lange nicht ermöglichen konnten, sie wollen wieder auftreten. Und deswegen bin ich jetzt nicht so pessimistisch, dass sich keiner mehr traut, weil diejenigen, die wirklich Kunst machen wollen, die Musik machen wollen, die werden das auch tun.
0: Dann hoffen wir das Beste. Isabel pfeiffer pönskin ist NRW-Kulturministerin im Kabinett von Armin Laschet. Heute war sie dabei, natürlich, bei der Kulturministerkonferenz in Potsdam. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Große Eröffnung in Zürich. Das Kunsthaus ist ja umgebaut und erweitert durch David Chipperfield. Und damit ist es das größte Kunstmuseum der Schweiz. Beherbergt aber auch die Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle mit französischen Impressionisten, ein Mann, der mit seiner Fabrik auch vom NS-Regime profitiert hat, auch durch Zwangsarbeit, also höchst umstritten, was da zu sehen ist. Darüber haben wir auch schon mit Historikern gesprochen, aber jetzt erstmal einen Rundgang durch das neu umgestaltete Museum Elino Landmann. Wie wird diese Sammlung jetzt gezeigt?
4: Also zunächst mal zeigt es die Sammlung nicht irgendwie als heiße Kartoffel, sondern absolut als Prunkstück. Die Sammlung wird gezeigt in rund 15 Räumen. Diese Räume, die feiern die französische Malerei, den Impressionismus. Dazu gibt es auch einige Altmeister, aber vor allem eben Degas, Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Als belastet gilt die Sammlung ja aus zwei Gründen, weil sie mit den Gewinnen zusammengekauft wurde, die Emil Bühler als Waffenproduzent erzielt hat, ab den 30er Jahren auch durch Geschäfte mit Nazi-Deutschland. Er profitierte vom NS-Regime als Industrieller und als Sammler profitierte er von der Judenverfolgung. Bühle erwarb während des Krieges Raubkunst, Bilder, die jüdischen Sammlern geraubt wurden und die er dann nach dem Krieg zurückgeben musste. Kritiker vermuten außerdem, unter den Bildern im Kunsthaus seien auch Werke, die jüdische Sammler in Notlagen auf der Flucht vor dem NS-Regime verkaufen mussten, stellt sich die Frage, ob es eben richtig ist, dass die nach wie vor der Stiftung Bürle gehören. Und es stellt sich die Frage, wie man diese Geschichte jetzt dem Publikum vermittelt.
0: Ja, das ist eine Kernfrage, wie man es vermittelt und natürlich auch, wie man das historisch weiter aufarbeitet, ob überhaupt alle Werke so in der Form da hängen bleiben können im Grundhaus Zürich. Aber nehmen wir erstmal die Vermittlung als solche. Das Publikum kennt ja Emil Bürle und weiß sicherlich von dem Hintergrund. Wie wird das jetzt vermittelt?
4: Einer dieser rund 15 Räume, das ist ein Dokumentationsraum. Da gibt es viele Informationen zur Geschäftstätigkeit von Bühle zum Entstehen seiner Sammlung. Da liest man dann, dass Bühle es mit der Herkunft der Bilder, die er kaufte, anfangs nicht so genau nahm, später dann aber dazu lernte. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch hat heute bei der Eröffnung die Vorgabe erneuert, dass dieser Vermittlungsraum auch aufdatiert wird, wenn neue Erkenntnisse kommen. Allerdings hat man es mit dem Aufdatieren von Seiten Kunsthaus nicht so eilig. Nicht erwähnt ist zum Beispiel die Tatsache, dass Bühle in der Schweiz noch in den 1950er Jahren von Zwangsarbeit junger Frauen in seinen Spinnereien profitiert hat. Das war eine große Geschichte in der Schweiz, als das im Sommer publik wurde. An den Wänden im Kunsthaus sucht man das vergeblich und es gibt nicht nur diese Lücke, sondern auch andere. Man erhält zwar exemplarisch Einblick in Briefe, in Archivalien zu Bilderkäufen von jüdischen Sammlern, aber eher zu den unproblematischen Fällen. Und die Hauptproblematik ist, glaube ich, schon, dass der ganze historische Kontext in einen einzigen Raum gesteckt wird. Ein paar Infos gibt es auch im Audioguide. Da werden ein paar Bilder in Bezug auf ihre Provenienz thematisiert, aber eigentlich geht es in den Sälen um die Kunstgeschichte, um Bühles Interpretationen davon als Sammler und es geht einfach um diese schönen Bilder.
0: Das heißt, dieser Dokumentationsraum überzeugt sie auch gar nicht. Und viele Fragen offen?
4: Ich Problem ist, da wird getrennt, was zusammengehört. Die Besucher wissen eben nicht, dass der schöne Manni, der eine Dame bei der Toilette zeigt, dass dieses Bild, dieses Pastell, einst dem jüdischen Sammler Alphonse Kahn gehörte, ihm von den Nazis geraubt wurde und dass Böhle dieses Pastell dann nach dem Krieg als Raubkunst zurückgeben musste und es anschließend dann wieder für seine Sammlung zurückkaufte. Das wird auch im Audioguide nicht erwähnt. Besucherinnen und Besucher erfahren auch nicht, dass die Landschaft von Cézanne, die im allerersten Saal hängt, dem jüdischen Sammlerpaar Notmann gehörte, dass durch die NS-Verfolgung alles verloren und darum seine Bilder verkaufen musste. Das geht schon in Richtung Kunstgenuss ohne Störgeräusche der Geschichte. Das Kunsthaus zieht sich ein bisschen darauf zurück, ein Kunstmuseum zu sein. Geschichte und Vergangenheitsbewältigung werden schon geleistet, aber vor allem, weil das Politik und Öffentlichkeit fordern. Und das zeigt sich auch ganz exemplarisch im schönsten Raum in der Bürdesammlung.
0: Der schönste Raum. Das ist gar nicht so einfach, ne? von einem schönsten Raum zu reden bei dieser historischen Kontaminierung. Was ist das für ein, für ein schöner Raum?
4: Da sehen Sie Monet's Seerosenteiche, diese riesigen, geradezu psychedelischen Farbstudien, Algen, Teichpflanzen, mal hell, mal dunkel. Das Kunsthaus besitzt zwei dieser großen Bilder und ergänzt den Bestand nun um das sehr schöne Stück aus der bühle stiftung Also sind jetzt alle drei zusammen in einem Raum zu sehen. Bloß zeigt dieser Raum eben exemplarisch, wie eng die Geschichte des Kunsthauses mit Emil Bürle verflochten ist. Denn die Bilder aus der Kunsthaussammlung, die sind ein Geschenk von Bürle, der das Kunsthaus als Mäzen und als Mitglied in den Gremien des Museums nach geprägt hat. Er finanzierte den ersten Erweiterungsbau in den 50er-Jahren, er schenkte dem Haus wichtige Bilder, finanzierte Ankäufe, aber eine historische Aufarbeitung dieser engen Beziehung, die steht aus. Erste Forschungen zeigen jetzt, dass Bürles Aufstieg in die Machtelite von Zürich über das Engagement fürs Kunsthaus eben erst gelang. Hier knüpfte er seine Netzwerke und das Kunsthaus selbst hat diese Geschichte bis heute nicht kritisch aufgearbeitet. Und so bleibt halt einfach der Eindruck, man wolle den historischen Kontext rund um Bürle nicht wirklich verschweigen, aber auch nicht zu genau anschauen.
0: Aber das Kunsthaus in Zürich ist ja jetzt nicht irgendwie eine komplett privatwirtschaftliche Veranstaltung, sondern ein... Ein zu großen Teilen auch von öffentlicher Hand finanzierter Ort. Wie wird das debattiert in der Stadt, im Land?
4: Also was hier in der Schweiz vor allem für Gesprächsstoff sorgt, sind die Geschäftspraktiken von Bührle. Es wird immer deutlicher, wie stark Bürle vom NS-Regime profitiert hat. Durch Waffengeschäfte, Zwangsarbeit, durch die sehr billige Übernahme von jüdischen Betrieben. Was die Bilder betrifft, da verläuft die Debatte in der Schweiz eher zurückhaltend. Die Stadt Zürich versucht da einen ziemlichen Drahtseilakt. Man verpflichtet sich einerseits mit dem in Anführungszeichen schwierigen Erbe angemessen umzugehen. Da wurde ja auch eine historische Studie an der Uni Zürich in Auftrag gegeben. Aber allzu kritisch soll es dann auch nicht sein. Man will von den Bürlebildern für fürs standort ja profitieren und viele Touristen nach Zürich locken. Kritiker vor allem in Zürich fordern jetzt lautstark, es brauche endlich eine unabhängige Provenienzforschung für die Bühle-Bilder, um eben zu ermitteln, ob darunter Bilder sind, die jüdische Sammler auf der Flucht in einer Zwangslage verkauften. Diese Forderungen, die werden geäußert und die verhallen. Da entspinnt sich derzeit keine große Diskussion und dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Provenienzforschung ist teuer, Nummer eins. Und sie bringt unter Umständen Dinge ans Licht, die man in der Schweiz gar nicht so genau wissen will.
0: Elinor Landmann über eine umstrittene Sammlung. Jetzt zu sehen im umgebauten Kunsthaus in Zürich. Deutschlandfunk Kultur. Kultur Kulturnachrichten. Und die hat Christiane Abelein.
5: Die Künstlerin Marina Abramovic hat eine Holocaust-Gedenkstätte im ukrainischen Babiñar eröffnet. Ihre Klagemauer aus Kristall besteht aus einer 40 Meter langen schwarzen Wand, in die 75 große Quarzkristalle eingelassen wurden. In Auftrag gegeben wurde das Werk der serbischen Performancekünstlerin von der Stiftung Babiñar Holocaust Memorial Center. In dem Ort bei Kiew erinnerte Bundespräsident Steinmeier heute an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Ohne ehrliche Erinnerung gebe es keine gute Zukunft, sagte er bei einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Massakers von Babin Dort hatten deutsche Einsatzgruppen innerhalb von zwei Tagen mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens getötet. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr auch nach Deutschland. Ausgezeichnet werden Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr und David MacMillan von der US-Universität Princeton. Sie entwickelten unabhängig voneinander eine neue Art der Katalyse, die asymmetrische Organokatalyse. List erklärt, wie sie funktioniert.
0: Unser Konzept, das war eben damals eine riesige Überraschung, dass das geht, war, eine komplett andere Art von Katalysatoren zu verwenden. Nicht die bis dahin etablierten Enzyme, die haben Sie in Ihrem eigenen Körper, zum Beispiel die helfen Ihnen bei der Verdauung. Und auch nicht die Metallkatalysatoren, die man zum Beispiel einsetzt, um Benzin herzustellen, sondern eine komplett neue Art von Katalysatoren, organische Moleküle. Unseren Katalysator konnte man zum Beispiel essen, ich habe es auch bei Gelegenheiten immer mal wieder gemacht in Vorträgen. Und er kann trotzdem eben eine Reaktion sehr effizient katalysieren und wird inzwischen auch technisch
5: eingesetzt. Laut Benjamin List sind Katalysatoren als Technologie wichtig für die Herstellung von fast allem, was uns umgibt, etwa Farbstoffe, Plastik oder Benzin. Glückwünsche kamen auch von Regierungssprecher Seibert. Er sprach von einem stolzen Tag für die Wissenschaft in Deutschland. In offiziellen Schreiben der obersten Bundesbehörden sollen keine Gender-Sternchen verwendet werden. Dasselbe gelte auch für den Binnen-Doppelpunkt, den Binnen-Unterstrich, das große Binnen-I oder das Trema, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Das Blatt beruft sich auf eine Empfehlung von Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht für die Anwendung sogenannter geschlechtergerechter Sprache in der Bundesverwaltung. Die SPD-Politikerin empfiehlt aber geschlechtsneutrale Begriffe wie Pflegekraft, Belegschaft oder Vorsitz und den Verzicht auf das generische Maskulinum.
0: Christiane Abelein mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Fazit. So, und jetzt wollen wir uns zwei neue Filme anschauen, die in den Kinos starten am Donnerstag mit Anke Lewecke aus unserer Filmredaktion. Guten Abend. Guten
6: Abend, Wladimir Walzer.
0: Bemerkenswerte Filme, sehr fordernde Filme. Kann man sich zumindest vorstellen, wenn man sich die Trailer so anschaut, reden wir erst einmal über einen Film, den wir auch schon mal hier besprochen haben, nämlich den Gewinner der goldenen Palme in Cannes, der jetzt also in die deutschen Kinos kommt, Titan von Julia de Courneau. Und äh, da geht es um eine junge Frau, die morden durch diesen Film offenbar zieht. Und die Regisseurin beschreibt diese Figur so. Oh, actually, I think she kills everyone that is just human.
5: Ich glaube, sie bringt einfach jeden, um der menschlich ist. Sie kann Menschlichkeit und Menschen nicht ausstehen. Sie ist eine Psychopathin und nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen. Sie hat kaum welche. Deswegen ist sie auch ein wandelnder Todestrieb und fokussiert ihr Begehren auf Metall, was ein totes, kaltes Material ist im Gegensatz zu Fleisch. Und ich glaube, dass sie Menschen umbringt, wenn sie ihr zu nahe
0: kommen then she has to kill them because she can't stand their proximity. So die Regisseurin also, Julia de Cournot, also Anke Leweke, das klingt nach Horror, das klingt nach Gewalt. Was ist das für ein Film?
6: Ja, er fällt ja in das Genre des Body-Horrors. Und da versteht man eigentlich Filme drunter, in denen der menschliche Körper durch Experimente, Selbstversuche, diffamiert, umgestaltet wird. Eines der bekanntesten Beispiele ist sicher die Fliege, mehrmals verfilmt worden. Und hier, diese junge Frau heißt Alexia. Und sie hatte als Kind einen schlimmen Autounfall und hat seitdem eine Titanplatte im Schädel. Und wir lernen sie eben als junge Frau kennen und sie hat ein sehr erotisch aufgeladenes Verhältnis zu Autos. Also sie arbeitet in einer Autoshow als Tänzerin und dann schon ziemlich zu Beginn des Films in einer einmaligen Szene hat sie dann auch Sex mit einem Auto. Sie fesselt sich an einem Cadillac hinten fest und wir sehen, wie ihre Hüften und die Stoßdämpfer einen gemeinsamen Rhythmus finden. Das ist aber noch nicht alles. Sie wird das auch ist erst der Anfang. Sie wird auch schwanger von diesem Auto und aus den verschiedenen Körperöffnungen kommt dann auch Motoröl raus. Also deshalb dieser Hang zum Metall, den die Regisseurin eben beschrieben hat. Und gleichzeitig kann sie menschliche Berührung aber nicht ertragen. Jeder, der ihr zu nahe kommt wird umgebracht. Also eine Haarnadel wird dann auch schon mal umfunktioniert in eine Mordwaffe und sie wird zu einer gesuchten Mörderin und dann gestaltet sie sich wieder um. Das ist auch wieder ein sehr destruktiver Akt. In einer öffentlichen Toilette haut sie ihr Gesicht immer wieder gegen ein Waschbecken, bis sie aussieht wie ein Junge und dann gibt sie sich als verloren geglaubter Sohn eines Feuerwehrmannes auf. Bei dem kommt sie dann auch unter und dann gibt es eine ganz extreme Patchwork-Familie, zwischen den beiden und das klingt alles durchgeknallt, aber man bleibt auch dabei, weil der Film so eine grelle Optik hat, so einen durchdringenden Sound, also der entwickelt so seine ganz eigene Wirklichkeit.
0: Und wird diese Figur dennoch bei aller Radikalität und bei aller auch ähm, starken Metaphorik, die wir ja gerade gehört haben, die diese Figur offenbar auch ausstrahlt, die dieser Film vielleicht herausstrahlt, wird sie dennoch deutlich, vielleicht sowas wie lebendig greifbar?
6: Ja, sie wird lebendig greifbar, das kann man auf alle Fälle sagen. Sie ist vor allen Dingen auch sinnlich erfahrbar, weil sie ja immer wieder tanzt. Und ich finde, eigentlich ist. Dieser Film.
0: Nimmt man sie aber als Figur, als menschliche Figur ja, oder eher als Menschmaschine fast schon wahr?
6: Ja, beides. Aber hm. diese Menschmaschine entwickelt dann wiederum eine Menschlichkeit. Also, hm. gerade wie sie auch versucht, mit ihrer Schwangerschaft umzugehen. Sie muss die Schwangerschaft natürlich auch verbergen, weil sie sich ja gerade als Junge ausgibt. Und im Grunde geht es in diesem Film um diese aktuellen Diskurse. Also, in einem fluiden Prozess erfindet sich diese junge Frau und ihre sexuelle Identität ja immer wieder neu. Und das hat dann auch manchmal was Tänzerisches. Wenn sie dann mit den jungen Feuerwehrmännern tanzt, dann häutet sie sich so schlangenartig und mit dem älteren Feuerwehrmann kommt dann noch eine andere Körperlichkeit mit ins Spiel. Der spritzt sich immer wieder mit Anabolika auf und trotzdem kriegt man mit, so stark seine Füße es auch sein mag. Er ist so ein gebrochener Mensch. Und dann gibt es auch diese Seelenverwandtschaft zwischen den beiden. Und dadurch bekommt der Film dann auch wieder was sehr Berührendes.
0: Titan, also der Kann-Gewinner, ab morgen in den deutschen Kinos. Julia Ducournau, so heißt die Regisseurin. Und auch der zweite Film, zumindest auch da wieder, wenn man sich erst einmal nur den Trailer anschaut, durchaus äh, herausfordern, würde ich sagen. Auch da scheint es um Gewalt zu gehen, auch um Menschen, die betroffen sind von dieser Gewalt, jedenfalls zwei Südtiroler Jungs, die da in ein Attentat geraten. Der Film heißt Hochwald von Efi Roman. Ähm, Das ist ein Debüt und äh, da gibt es Dialoge wie diese. Geh mal mit. Wie sollen sie agieren?
1: Vielleicht mit einem Landesstipendium.
0: Weshalb brauchst Beziehungen? Ja,
2: vielleicht weiß ich mal jemand was. Es gibt bestimmt irgendeine Audition, wo du direkt in eine Show reinkommst.
0: Ohne Ausbildung käme du nirgends rein. Die beiden wollen also offenbar. Das klingt so. Audition habe ich gerade gehört. Mhm. So schauspielerische Ambitionen haben die. Was? Was wollen die beiden? Sie wollen offenbar ihr Dorf verlassen.
6: Ja, Lenz ist auch schon weg, ist schon in Rom, hat da auch einen Agenten und fordert eben seinen besten Kumpel aus Schulzeit Mario mitzukommen. Und dieser Mario hat tatsächlich viel gemeinsam mit Alexia, über die wir eben geredet haben. Auch er ist ein Außenseiter in seinem sehr spießigen Dorf. Auch er will sich auf keine Identität festlegen lassen. Er hat sowas sehr Androgynes, drückt sich auch immer wieder im Tanz aus. Und wie so ein Glamrock-Star malt er sich auch manchmal so ein Stern um die Augen rum. Und die Geschichte ist so ein bisschen überkonstruiert. Sie haben es schon erwähnt. Tatsächlich in Rom gibt es dann in einem Schwungclub ein islamistisches Attentat. Der beste Freund Lenz kommt dann eben ums Leben. Mario kommt zurück und hat natürlich Schuldgefühle und er wird auch von anderen im Dorf angefeindet, warum ausgerechnet er überlebt hat. Dann trifft er wieder auf einen alten Kumpel, der Moslem ist. Er liebt dann auch in dessen WG, nähert sich dem Koran an. Und das ist aber alles von dieser jungen Regisseurin, so wie in einem Guss, erzählt. Und man erlebt wirklich durch diese Perspektive von dem Mario, was es heißt, ein Außenseiter zu sein.
0: Also, zwei Empfehlungen, zwei ganz besondere Filme. Einer von Evi Roman ein Debüt, Hochwald und Titan, der Kanngewinner gewinner von Julia de Cournot, vorgestellt von Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank. Tschüss. Und wenn Sie uns jetzt live im Radio hören, dann ist das der Moment, nämlich die Nacht. Im Podcast tagsüber bitte ich Sie einfach herzlich, sich diese Tageszeit jetzt einfach mal vorzustellen. Näher, intimer, aber auch immer schon etwas gefährlicher als der Tag. Oder vielleicht ist es auch nur die simple Angst vor Dunkelheit, die uns manchmal unsicher werden lässt. Mal sehen, was ein Buch dazu sagt, das am Donnerstag erscheint. Der Autor Bernd Brunner hat nämlich ein Buch der Nacht
7: geschrieben. Tobias Wenzel hat ihn getroffen, ist ja auch klar wann. Bernd Brunner betritt kurz vor elf den Berliner Tiergarten. Früher hat der Autor ganz in der Nähe gewohnt und ist regelmäßig in diesem Park mit seiner Nachbarin spazieren gegangen.
2: Und haben uns dann so in die Hand genommen und so ein bisschen so (lacht) praktisch beschützt gegenseitig, dass uns nichts passiert. Weil alleine hier rumzulaufen ist nicht so ganz ohne, zumal ja auch bekannt ist, dass es im Tiergarten immer wieder
7: mal auch Überfälle gegeben hat, sogar auch Morde. Das Buch der Nacht heißt der wunderschön gestaltete Band, in dem Brunner den Leser neugierig auf die Nacht macht. Auf ihre düstere Seite mit Kriminalität und Schauder, aber auch auf ihre verträumte, romantische. Goethe, erfährt man aus dem Buch, liebte die Nacht und badete oder schwamm sogar nachts in der Ilm.
2: Aber er hat richtig Leute erschreckt. Also es hat ein Freund von ihm auch aufgeschrieben, dass diese Anekdote sozusagen erzählt, dass er richtig, er hatte damals wohl auch lange Haare und kam wie so ein Wassergeist dann plötzlich aus dem Wasser hoch und sorgte dann für Verwunderung bei den wenigen Leuten, die da irgendwie in der Nähe waren gerade
7: in dem Moment. Einige Straßenlaternen sind defekt, so ist es schon sehr dunkel, als wir am Landwehrkanal entlang spazieren. Ein starker Geruch nach Tier weht uns aus der Richtung des Zoologischen Gartens entgegen. Wer kaum etwas sieht, dessen andere Sinne werden umso stärker aktiviert. Die Gaslaternen und später das elektrische Licht haben der Nacht ihre Dunkelheit genommen und unser Schlafverhalten geändert. Davor hatten die Menschen noch zwei Schlafphasen.
2: Also früher war es eben dann doch so, dass die Lichter gingen aus, das Licht war teuer. Man hat vielleicht noch irgendwelche Hausarbeiten gemacht bei Kerzenlicht oder so, aber dann hat sich früh schlafen gelegt und ist dann meistens so gegen Mitternacht oder so nach vier, fünf Stunden wieder aufgestanden, hat Feuer, nachgelegt, hat sich
7: unterhalten. Oder die Nachbarn besucht. Spannend an Brunners Buch über die Nacht ist auch, dass wir durch die geschichtlichen Exkurse unseren eigenen Umgang mit der Nacht hinterfragen oder wenn wir mal ein Stück hier reingehen, ist doch eigentlich
2: nicht ungef- ist ungefährlich. Ich leuchte mal ein
7: bisschen. Bernd Brunner schaltet kurz die Lampe seines Smartphones an. Ein Pfad wird sichtbar. Trotzdem muss man sich wahnsinnig konzentrieren, um etwas zu erkennen. Achtung, hier kommt etwas. Ich wäre fast gegen einen Pfosten gelaufen. Wenn es
2: stockfinster ist, ändert sich die Wahrnehmung dramatisch. Selbst sehr Vertrautes zeigt sich
0: nun anders. Eine Parallelwelt tut sich auf. Konturen verschwimmen oder verschwinden ganz und aus Schatten können Geister werden. Ist dieses einsam stehende Etwas
7: ein Mensch, der Bedrohliches im Schilde führt, oder doch nur ein Wacholderbusch?
2: Das war jetzt doch etwas unheimlich.
7: Ein schwarz gekleideter Mann war nur schemenhaft zu erkennen, obwohl er sich direkt neben uns gestellt hatte. Brunner und ich haben einen Satz zurückgemacht und laufen nun etwas panisch in eine andere Richtung, bis wir eine gut beleuchtete Parkbank entdecken und uns setzen.
2: Wer daran denkt, vor 12
0: Uhr ins Bett zu gehen, ist ein Unhold, Samuel Johnson.
7: Brunner ist kein Unhold, denn es ist schon Mitternacht. Geduldig spricht er über sein informatives wie berührendes Buch der Nacht, das wunderbare Literaturzitate enthält. Ein Polizeihubschrauber kreist über uns. In den USA seien die oft mit grellen Scheinwerfern ausgestattet, erzählt Brunner. Das kennt man so aus amerikanischen Filmen, die dann... Ganz knapp über
2: Los Angeles drüber wegfliegen und einen Kriminellen zum Beispiel jagen oder so. Wir sind auch nachts nicht mehr vor dem Licht sicher. es kann uns jeder auf die Spur kommen sozusagen. Ein weiteres Beispiel für diese Lichtverschmutzung im Grunde genommen auch.
7: Lichtverschmutzung. Sie beeinträchtigt selbst Tiere im Wasser, so Brunner. Und hat auch dazu geführt, dass wir heute eineinhalb Stunden weniger schlafen als die vorindustriellen Menschen. Dem Autor geht die unheimliche Begegnung mit der Gestalt hier im Tiergarten nicht mehr aus dem Kopf. Die Frage ist natürlich, was der Mensch, der
2: so dunkel angezogen war, eigentlich in uns gerade hineinprojiziert hat. Ob wir vielleicht ihn suchen oder ob wir auf etwas Böses im Schilde führen, keine Ahnung, vielleicht fühlte er sich auch bedroht.
7: Wir hätten ihn ja einfach fragen können, sagt Brunner. Aber wir trauen uns nicht, an die Stelle zurückzukehren, wo diese Nachtgestalt vielleicht immer noch steht. Naja, vielleicht besser auf dem Sofa mit Leselampe in diesem Buch lesen.
0: Das Buch der Nacht von Bernd Brunner erscheint jetzt bei Galliani und Tobias Wenzel, hat den Autor natürlich nachts für uns getroffen. Und Ulrike Timm hat
8: auch gelesen, allerdings in den Feuilletons von morgen. Weltstadt mit Brache. Das ist ein Kompliment und steht in der Zeit. Vom Charme des neuen provisorischen Konzertsaals in München, der Isar-Philharmonie, berichten die Zeit, die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung ausführlich. Dabei steht der Test, die Einweihung mit einem Konzert, erst am Freitag an. Das Provisorium, das die Renovierungsarbeiten des Gasteiks überbrücken und mindestens fünf Eher wohl zehn Jahre halten soll, wurde in gerade mal drei Jahren hochgezogen und ist dabei glatt im Kostenrahmen geblieben. Das sind so gute wie seltene Nachrichten. Zudem sieht HP8, wie sich die Halle betont cool mit den Initialen ihrer Postadresse nennt, auch noch ziemlich schick aus. Ohne jedes Bremborium, aber schlicht und elegant und auch Nachhaltigkeit ist gleich mit eingeplant. 300 Kubikmeter Holz wurden in einzelnen Modulen zusammengefügt und in ein Stahlgerüst bloß eingehängt, damit der Saal nach der Interimszeit verkauft und anderswo wieder aufgebaut werden kann, lobt die Zeit. Die Architekten nennen den Saal seiner Form wegen gerne Violine im Geigenkasten, weiß der Tagesspiegel, spricht jetzt schon nicht nur von schlichter Optik, sondern hoffnungsvoll auch von bestem Klang und resümiert, es muss nicht immer Kronleuchter sein. Die Münchner Isar-Philharmonie, eigentlich nur Übergangslösung, könnte zum Vorbild werden. Und die Frankfurter Allgemeine hebt gleich die ganze Kulturpolitik der Stadt hoch bis fast in den Himmel. Denn, so schreibt hier Kollege Hannes Hintermeier, dem Namen nach ein bayerisches Landeskind, er schreibt über München, wo ein Wort noch ein Wort ist. Das ist womöglich schon die eine Umdrehung zu viel. Erstmal mal horchen, wie es tatsächlich klingt. Aber dass etwas zügig, pragmatisch, schön und ziemlich preiswert geklappt hat, ist auf jeden Fall ordentlich Platz in den Zeitungen und auch in der Kulturpresseschau wert. »Wir sind die Kreateure, schallt es uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen und ist nicht der Ausruf energetischer Konzerthausarchitekten, sondern der energisch empörte Weckruf deutscher Filmproduzenten. Die wollen nämlich, dass Streamingdienste in Deutschland gesetzlich mehr in die Pflicht genommen werden. In Frankreich etwa müssen Netflix und Co. 25 Prozent des Umsatzes, den sie dort erzielen, auch dort wieder investieren. Martin Moskowitz, Vorstand der Konstantinfilm film fände Ähnliches auch hierzulande nötig und nur gerecht. Denn die Streamingdienste, die jetzt nach Deutschland kommen und hier produzieren, bedienen sich einer Struktur, die wir über zig Jahre aufgebaut haben. Nachwuchsförderung, Zusammenarbeit mit Filmhochschulen, diesen Humus nehmen sie als gegeben hin und beteiligen sich nur ganz gering an den Fördersystemen. Will sagen, wir wollen natürlich, dass unsere Künstler vertraglich an den Erfolgen beteiligt werden, sagt der Filmfirmenchef gegenüber der SZ und meint natürlich die Produktionsfirmen gleich mit. Logisch. Stilvoll Scheitern in der Kunstwelt steht in der Taz zu lesen und ist sozusagen das Credo des britischen Künstlers Scott King. Der kommt mit seinem Debris Manifesto, also einem dezidierten Lob der Trümmer und des Mülls, zum Festival The Sun is Coming Down nach Berlin und meint kühl, es ist gesund, wenn man permanent selbstzweifeln ausgesetzt ist. Man wird davon schlauer. Wumms, stimmt wohl. Oder stimmt wohl wenigstens auch. Aber lassen Sie sich trotzdem nicht unterkriegen.
0: Ulrike Timm aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.